0: I veckans Sportsport, då är det ingen mindre än Anders Borg, tidigare finansminister, som gäster. Och vi pratar tekninvesteringar, det blir lite makro. Kommer vi få se ökad kapitalbeskattning och börsnotering. Ett riktigt spännande samtal med både aktier, finans och politik. Det här vill du inte missa. Nu kör vi igång. Jag säger välkommen, Anders Borg. Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Mycket bra. Du, det här kommer bli ett samtal om investeringar, lite börsintroduktioner och sen kanske vi får lite makropolitik och annat däremellan. Jag tänker nog att många så här, de känner ju dig som finansminister. Men, men hur är du som investerare? För numera investerar du ganska mycket också, antar jag, eller?
1: Nej, jag har ju jobbat med eh, Alfred Berg, SE Banken och Citigroup med olika typer av finansiella beslut under många år och för mig är ju investeringar för det första långsiktigt. Jag, jag tror att man ska spara. Uh, jag vill investera i bolag som jag tror är bra långsiktiga uh, möjligheter. Jag är inte speciellt aktiv i min portfölj. Uh, jag köper hela tiden nya bolag men jag säljer väldigt sällan. Jag, jag, jag tror lite på den här åren Buffett-devisen att man ska helst köpa aktier som man är, skulle vilja äga också om börsen var stängd i, i tio år. Sen kan man inte alltid vara så långsiktig men så tänker jag.
0: Och är det, det låter nästan som att det blir naturligt en ganska bred portfölj då. Inte sådär koncentrerat i fem, sex stycken bara och det här är det all in, utan det blir en lite mer bred börsportfölj
1: jag har lite större andel i Kinnevik och Nordic Entertainment som jag har jobbat med ja. och så måste jag säga att jag tror via Play också har väldigt fina framtidsutsikter men sen äger jag de stora investmentbolagen, Investor Industrivärden, Latour och så har jag som det tycker jag är liksom min basportfölj på något sätt, sen har jag lagt till ett antal techbolag, så jag har också Amazon och Adobe och Alibaba och Google och ett antal sådana här, som jag tycker, långsiktigt starka techbolag. Det, det
0: låter ju, för det första så värmer det ju hjärtat för mig att det, hör att det är investmentbolag. Jag gillar också investmentbolag jättemycket. De är ju i grunden ganska sunda, långsiktiga ägare och ganska tacksamt att vara aktieägare i sin tur i dem. Och sen finns det ju ett förflutet för dig med Kinevik. Du var ju aktiv där, men också Nent är du väl aktiv fortfarande
1: Ja, jag sitter i styrelsen i Nent, men, men jag gillar din syn på investmentbolag, Så alltså äger man investor eller industrivärden får man en bred portfölj, bra riskspridning, exponerad mot hela världsekonomin uh, tyngdpunkt i nästan, om jag tittar på de bolagen så tycker jag ju nästan alla av dem har en rätt stark teknikplattform de har låg skuldsättning, de har tydliga ägare uh, och, och är välskötta, så det, det kan man säkert ha någon nyans på något av bolagen men jag gillar Atlas, jag gillar Sandvik, jag Volvo är ett jättefint bolag uh, så det passar mig väldigt bra
0: Finns det något bolag du inte tycker är fint?
1: Jag är skeptisk till alla bolag som inte har långsiktiga tillväxtförutsättningar. Mm. Jag äger bankaktier som jag köpte när börsen satte sig i, i, i förra våren. Men jag får nog säga att jag tror inte så mycket på att, att banksektorn kommer kunna leverera Ja. I, ja, det är osannolikt att de blir av tvås, tvåsiffriga tillväxttal. Ja, Värderingarna är ju måttliga i Sverige, men också framtidsutsikterna.
0: Men och det är ju kanske lite beroende på att de är trögrörliga, inte hänger med i innovationen. Eh, och att vi kanske i Norden dessutom har en lite mer spretig, att man använder nischbanker för olika tjänster. Men då undrar jag också, varför äger du dem? Är det liksom utdelningsstyrt så där eller?
1: Jag tyckte de fick lite väl mycket stryk. Ja. och då tyckte jag man kunde Ibland händer att jag gör lite sådana äh, taktiska överväganden Men problemet är ju att om vi ska ha finansiell stabilitet- då måste bankerna vara rätt hårt reglerade. Då blir de ju lite mer som... Ja, de blir trögrörliga, de har rätt stor teknikskuld- sitter fast i, i gamla system. Jag har ju investerat i Lysa som är en sån här sparutmanare- jag tror att vi la någonstans runt 10 miljoner när vi byggde den plattformen. Hade en stor bank gjort det så hade de väl tveklöst spenderat hundra. Mm. Så att jag tror utmanare på olika sätt kommer att äta av bankernas affär. Och det som är kärnan i många av dem är ju bospar och där vet vi att marginalerna är, alltså bolån och där vet vi att marginalerna är förmodligen på väg neråt. Så att jag skulle nog vilja se att bankerna var lite mer offensiva i att ta ner sina kostnader.
0: Men å andra sidan tänker jag att de kan också öka intjäningen genom att räntan stiger. Om det nu är ett hypotetiskt scenario. Ser du det hypotetiska scenariot?
1: Jag tror att räntorna är på väg upp, ja. men rätt så måttligt. Ja. Vi kan definitivt ha räntor på både 2 och 3 procent, men att de skulle gå upp till 4, 5 eller 6 bedömer jag som väldigt osannolikt.
0: Ja. En, nu, nu kommer vi glida in på politik, det är nästan oundvikligt här, men bankerna eh, och, och liksom har ju framförallt, det har ju varit en bredare debatt det här med utdelningar i, liksom, eh, efter eftersviterna av covid. Framförallt då finanssektorn, att det har varit rekommendationer nu från Finansinspektionen. Vad, vad tycker du om det där med att liksom reglera och bestämma över näringslivets möjlighet att dela ut?
1: Ja, då tycker jag man måste skilja på näringslivet och bankerna. Ja. Jag tycker näringslivet ska ha väldigt goda förutsättningar att dela ut. Är det ett lönsamt bolag då ska man naturligtvis ersätta ersättning till sin aktieägare. Det, det är styrelsens uppgift att, att säkra aktieägarnas intressen.
0: Men även om man fick lite pandemistöd?
1: Då tycker jag man får göra en avvägning. Har man tagit emot stöd och vi vet att det sticker ögonen på skattebetalarna då får man väga det fram och tillbaka. Det får varje bolag tycker jag på något sätt värdera- utifrån hur stor kassa de har och hur tillväxtutsikterna ser ut. Till exempel Volvo som eh, visserligen fick en del stöd- men som då har väldigt mycket pengar i kassan. Eh, där tycker jag väl det är naturligt. Det är väl mer en tidsfråga, timing och kommunikation. Eh, banksektorn är ju och ska vara reglerad. Och där har man ju ett särskilt regelverk för hur bonusar ska vara utformade också- så att det ska vara egna aktier, att de ska kunna återkrävas och så vidare- Förlåt då talar vi om, om bonus här, men, ja. men, men på utdelningssidan så jag hoppas att bankerna ska kunna göra utdelningar men det kommer nog alltid finnas regler kring det.
0: Ja. Och det är väl kanske rimligt också det ska vara smörjmedlet i det finansiella systemet och sådär men det är ju inte helt enkelt det här med ska man få eller ska man inte få. Jag tror ju att många som lyssnar på Sparpodden känner att näringslivet ska få en möjlighet att självbestämma. Pengar som inte delas ut ja, men de ligger kanske bara på kassakort eller på kontot ändå liksom, och inte gör någon nytta. Så det blir lite kontraproduktivt och så
1: där. sådär. Eh. Det håller jag med Företagen ska inte ha en stora kassor för då får de en ineffektiv kapitalstruktur. Det, det kan man göra under perioder av extrem osäkerhet eller något sånt, Men det normala är ju att man ska kunna dela ut till, till aktieägarna. Det tycker jag är rätt självklart. Ja.
0: Du jag får känslan av att du ändå som finansminister- så måste man ju ha lite så här makroperspektiv. Och du känner som att du är ganska duktig på att förstå det där makroperspektivet. Hur mycket använder du det själv i din investeringsanalys? Är det en del av hur du liksom, ser på saker?
1: Jag tycker mer att man när man sitter i ett bolag eller investerar- ska se eh, makrorisken som en sidorestriktion. Det man ska investera i är bolagets intjäningsförmåga- eh, vilka kassaflöden de kan generera- hur hög avkastning de har på eh, nya investeringar och hur mycket möjligheter de har att bygga mer kapital. För det är ju bolag som skapar eh, hög avkastning och som kan återinvestera mycket i, i, i god avkastning som man, man, man vill äga. Eh, så jag tycker mer att, eh, när jag jobbar med olika bolag då ska man nog mer se makrosidan som risker kring valutor, räntor marknader och då tycker jag mer det handlar om att man ska ha beredskap att gå in med kostnadsprogram om, om man tror att det är på väg mot en, en rejäl uppbromsning. Ja. Så jag makroinvesterar väldigt lite. Jag investerar utifrån liksom en, en grundläggande mikroanalys av, av bolagen. Ja.
0: Jag delar ju den bilden också i slutändan. är det ju företagets förmåga att skapa den framtida kassaflöden som är intressant för mig som investerare. Men, men det är ändå också lite kul att bara där blicka ut över eh, landskapet vi befinner oss i. Nu är vi ju någonstans efter corona pandemin. Det är ganska mycket stimulanspaketer in i marknaden. Och än så länge har vi inte fått se en prisinflation men vi har ju sett en tillgångsinflation. Så här, hur tänker du kring alla de här? Vad, vad kan det få för långsiktiga effekter. Alla de här stimulanserna som har skjutit upp både bostadspriser, börs och kryptotillgångar?
1: Jag tycker det är väldigt bra att vi har fått kraftfulla stimulanser. Jag tycker Biden har imponerat på mig. Han har lagt nya paket bara under de här första hundra dagarna. Det tror jag vi gör att vi får en exceptionellt stark tillväxt i år. Jag tror så mycket väl mot slutet av året kan komma upp mot nästan 10% tillväxt. Det kommer också dra Europa och Kina är också starkt. Så att nu ska bolagen vara beredda att utnyttja möjligheter att expandera, göra investeringar. Och jämfört med 2008-2009 så har vi ju inte samma oro för att investeringarna riskerar att stanna av- utan det, det verkar som det är rätt optimistiska investeringsplaner. Det är klart att det kommer inflation. Jag såg att USAs tidigare finansminister Larry, Larry Summers Sam, talade om den, den högsta inflationen under vår generation- men då får man ju komma ihåg att vår generation har ju liksom ett minne som går tillbaka till 90-talet. Så hög inflation är 3%. Det tror jag gott och väl vi kan leva med. Så jag är inte så orolig för det. Det är klart att USA-börsen är väldigt högt värderad. Men i Europa är ju värderingarna mer måttliga. Så att jag tror börsen kommer ha starkt stöd i den, den allmänna utvecklingen. Sen gäller det ju att man sen själv borras sig in i bolaget och, och, och tror på det. En... Det här är
0: bara att men en fråga jag får emellanåt är ju att ja men vi har snackat hela tiden om att den där inflationen inte finns där alltså prisinflationen, KPI men är det hela bilden av inflation?
1: Alltså inflation är ju viktigt ur regeringar och centralbankers hänseende därför att man vill i grund och botten ha en arbetsmarknad där de flesta människor kan arbeta och så vill man inte att man ska få överhettningar som framtvingar åtstramningar så att det är ju KPI-inflationen som är viktig för samhällsekonomin. Att vi har tillgångsprisinflation är besvärligt för de som ska investera på börsen- men det stora risken är ju att vi får eh, sådana här konjunktursvängningar- som leder till högre arbetslöshet över tiden. Och jag kan inte se att vi har brist på arbetskraft. Jag kan inte se löneinflation i, i nästan något utvecklat land. Vi ser det inte i Sverige, vi ser det inte i Europa och vi ser det definitivt inte i USA- Får vi nu en investeringsvåg, då kan man ju mycket väl tänka sig att vi får högre produktivitetssiffror. Och då kanske vi förskjuter inflationen ytterligare ett eller två år framåt. Mm. Och då kan det här bli, tycker jag, en relativt bra ekonomisk period för världen.
0: Ja. ja det är intressant. Men en bara, spårar ju det här med vad som ingår i KPI som mått. Att det har ju liksom använts ganska länge, och att det i sig, du nu mer använder ju förvisso då, Riksbanken KPIF. Som ett mått där man liksom tar bort räntan. Men man upplever ju ändå att vissa saker kan öka i pris medan olja står still och hyresrätter står still. Men det är ju inte alltid liksom av marknadskrafter utan också lite reglerat.
1: Nej, men det har ju först diskussioner om om man skulle ta ett bredare mått, till exempel ett tillgångsprismått som innehöll bostadspriser och priser på finansiella tillgångar. Men de är ju väldigt slagiga och, och ska man då stabilisera det då måste man ju framtvinga välja svängningar i, i, i den allmänna ekonomin. Då måste arbetslösheten börja variera upp och ner för att bostadspriserna eller börsen eh, rör sig på ett visst sätt och det tror jag inte vore bra utan mm, okay. eh, vi vill ha full sysselsättning och prisstabilitet för att ha tillväxt utan allt för stora svängningar. Så jag, nej, jag tycker nog att den modellen är rätt klok. Ja,
0: ja. man får... Man får se det väldigt väldigt långsiktigt. Det är väl det som är liksom, de breda penseldragen, KPI-måtten, och, och de bidrar med. Eh, men om vi ändå är inne på bostadsmarknaden, det är ju intressant att observera. att Priserna har ju gått upp ganska kraftigt. Tror du att vi upplever någon form av bubbeltendens i, i vissa områden kanske? Eller är det, är det rimliga prisnivåer givet alla stimulanser som sker?
1: Alltså normalt sett ska man ju tänka på bostaden som ett ställe där man bor och inte som en finansiell tillgång. Ja. Nu har man ju ofta en belåning på 50% eller kanske till och med lite mer. Har man då en långsiktig värdestegring som, som kanske ligger i, i linje med nominell BNP alltså typ 4-5-6% ja, då blir ju det en hyglig avkastning om man har en belåningsgrad. Men jag tycker man börjar med att göra en, en budget. Så här mycket pengar har jag. Så här vill jag bo, så här vill jag prioritera boende kontra bil och, och resor. Och, och sen därefter bestämma bostaden. Och inte kanske se bostaden som en, en del av pensionssparandet eller något sånt. Det, det är bättre att man investerar i aktier. Ja.
0: Och det är jättesundt jättesunt och bra råd. Hur många tror du kommer lyssna på det?
1: Nej men jag tycker nog att när man tittar på helheten av svenska hushåll så är inte jag så bekymrad över överskuldsättning. Därför att tillgången har också ökat. Arbetslösheten är låg. Uh, är man beredd och verkligen säkra att man har ett jobb, då tror jag att de flesta klarar sitt boende. Även om priserna skulle gå ner 10 eller 15 procent vid en, vid en sättning. Det som är bra att vi inte har fått en nedgång på bostadspriserna är ju att en, en normal djup ekonomisk kris, då, då faller ju börsen 40-50 procent, så faller bostadspriserna 30-35 procent och så stramar alla åt och slutar konsumera och då får vi hög arbetslöshet och, och en långvarig lågkonjunktur. Det har vi sluppit den här gången. Bankerna är någorlunda sunda, bostadspriserna har till och med rört sig lite uppåt och arbetslösheten har inte stigit speciellt mycket, åtminstone om, i Sverige har det gått upp lite. Men om man blickar över USA eller Europa som helhet, det tycker jag är bra.
0: Ja, men, men verkligen, det var otroligt väl hanterat av alla parter genom hela krisen. Men, men det går ju inte heller, tänker jag nu vet jag inte om det är jag som så här aktivt ser, men det är ju ganska många som har rätt hög skuldsättning, du ser 50% på bostad. Det är ju bra, det är väldigt få tror jag som har det. De flesta, i alla fall nya som kommer in, de har ju närmare 80-85, kanske till och med 90-95 i vissa lägen.
1: Jag tror snittet för Sverige ligger på lite över 50, men ja, sen är det ju ja. som du beskriver att de som kommer in, de kommer ju ofta in på 80 85 85. Ja. Då tycker jag det är rätt sunt att man faktiskt amorterar rätt mycket- i, i, så att, liksom, att värdestegringen, skulden och amorteringarna gör att man kanske på 10 eller 15 år sikt- kommer i en mer balanserad situation. Ja. Men å andra sidan tycker jag att det är rätt naturligt- att unga människor som till exempel får barn- där blir ju bostaden oerhört viktig. Och då får man ju spara in på lite andra saker. Och kanske man får resa lite mindre eller kanske inte ha en riktigt så dyr bil eh, och så vidare.
0: Ja. Det, är, alltså, det är verkligen en jätte, jättesunt tänk. Och jag hoppas ju, och jag tror att många ändå tänker så. Men sen kommer det ju ändå alltid finnas en, en del som inte resonerar så. Gillar belåningen för att få hävstång på investeringen. Har sett bostadspriserna bara stiga i. 5, 10, 20, 30 år snart- oavbrutet nästan. Och bara oundvikligen primar sig själv- till att tänka det där som en investering. Och sen tänker man också att- ja men centralbankerna de är snabba numera. De stimulerar om det blir problem. Bättre att ta rygg på det där. Bättre att vara maxbelånad.
1: Fast man kan också vända på det. Vi har ju framförallt i Östeuropa och Ryssland- en kultur av att man inte ska belåna sig. Så där amorteras man i genomsnitt- sina bolån på sju år- Uh, och det är klart att då skulle man förmodligen få en mycket mindre bostad än vad man skulle önska sig och definitivt skulle man inte ha en möjlighet att äga några aktier och då får man ju en portfölj om man tänker inför pensionen som blir uh, lite för tokig räntorna kommer ligga på 2-3% en viss belåningsgrad på bostaden är rimlig men sen ska man alltid ta höjd för att man klarar ett fall på 10 eller 15% på kort sikt utan att vara, bli orolig. Sen tror jag att vi har urbanisering vi har högre födelsetal i, i storstäderna, tillväxten i storstäderna är bättre, arbetsmarknaden fungerar bättre och det är klart att givet att vi då har byggrestriktioner så har vi ett tryck på bostadsmarknaden i Göteborg, Malmö och Stockholm.
0: Ja, Det, är, det går att vrida vända på det jättemycket men det är, det är intressanta aspekter i det, oavsett att priset har gått upp. Och det har ju hänt på en hel del tillgångar. Jag tänker att det just nu är ett ganska högt intresse för börsen. Börsen är uppe i all time high. Vi har ju sett sådana här fenomen som GameStop. Jag vet inte om du noterade det i början av året. Vad tänkte du kring hela det där? Borde du
1: med i GameStop? Verkligen inte. <laughs> alltså jag tänker ju på mitt sparande på jag är fem till år så att jag kommer förmodligen inte konsumera så mycket av mitt sparande de närmaste 20 åren, utan då är jag långsiktig med det. Sen kan man ju vilja se på börsen som ett kasino. Man kan ju tycka att det är, det är väl inte så förärligt om, om någon tycker det är roligt att ha 5 000 kronor där de investerar hejvilt. Men det får ju aldrig vara mer än en pytteliten del av sparandet. Jag tror för de allra flesta ska huvuddelen, nästan till allt ligga i, i långsiktigt aktiesparande. Men om man om man väljer mellan att spela på, på lotto, eh, Betsson eh, eller att eh, flytta runt lite i sina aktier. Jag tycker det är rätt harmlöst om människor tycker det är kul att, att handla med aktier. Om det bara rör sig om mindre belopp och som de vet att de kan förlora. Och jag tror nästan alla privatpersoner ska hålla sig från avancerade finansiella kontrakt. Utan då ska man direkt äga aktier eh, om man nu vill hålla på med det jättebra tips. Och det
0: är ju för dig. Men Om du skulle få ge tips till någon som är typ 20-30 år, hur skulle de lägga upp sitt pensionssparande? Om du, skulle, om du fick välja. Liksom. Ska man bara ha aktier? Ska man tänka lite aktier, lite räntefonder? Ska man ha någon alternativ? Jag, jag tycker
1: bara aktier. Ja. Och det tycker jag man gott och väl kan hålla sig till tills man är åtminstone 60-65. Ja. Behöver man börja ta ut pengar inom 5 eller tio år, då får man väl möjligtvis förskjuta sig till till olika räntor tillgångar jag äger bara aktier jag började spara, uh, gjorde väl mina första aktier köp någonstans när jag var 1920. och sen har jag haft pensionssparande sen dess uh, så, så jag tror nog att det klokaste är att ha en, en långsiktig perspektiv och, och äga så mycket aktier som möjligt
0: och inga sådana där alternativa tillgångar det här bitcoin har ju gått bra säger de
1: Nej, det är inte för mig. Nej, inte för jag, jag förstår inte vad den underliggande Nej. kassaflödet i en bitcoin är. Jag förstår egentligen inte varför... Det är lite som att man kan, man kan äga bitcoin eller guld om man vill ha någonting som man vill spekulera i. Men, men bitcoin är ju till och med sämre än guld. 50% av guldet går ju faktiskt till att tillverka smycken. Det är ju en produkt som det finns en stigande efterfrågan på. Ja. Så jag förstår inte bitcoin, men jag har ju också haft fel där. Så att, <laughs>
0: eh, och det får man ha. Det, det har vi alla hela tiden. Men... B bara faktum att du säger att eh, guld är bättre än bitcoin. Jag tror att det kommer vara någon som lyssnar på det här som kommer ha en åsikt om det där. Men det är
1: kul också. Jo, men guld Nej. finns ju ändå... Alltså ja. vi har Globala medelklassen stiger. Rätt ja. kraftigt. Det är en tillväxt på kanske väl över 10% på den globala medelklassen. Eh, märkesvaror, lyxvaror, smycken, diamanter och guld. Tror jag, ju fler indier som blir medelklass, ju fler kineser som har en stabil ekonomisk bas, då kommer man vilja... Och så länge eh, män vill köpa absurt dyra bilar- så tycker jag vi har respekt för att många kvinnor- faktiskt vill köpa sig både smycken och, och, och väskor. Eh, och de flesta väskor är sjukt mycket billigare- än de bilar som killarna tycker familjen ska ha råd med.
0: Ja. Men och, och jag, så här, det är ju efterfrågan på den fysiska råvaran- men som står of value... Om det konceptet. Har du funderat på guld och bitcoin i de... Nej,
1: nej. Jag, jag äger vare sig guld eller bitcoin. Jag, jag tror inte... Jag vill ha en underliggande kassaflöde. Jag vill ha bolag som gärna har antingen stabil tillväxt och höga marginaler som, som Atlas eller som Google och Amazon. Hög tillväxt och höga marginaler. Den typen av bolag... Jag vill att man ska ha en ebit marginal på gärna upp mot 20%. procent. Ja.
0: Jag, här, jag håller verkligen med. Det är ju, Bolagen tycker jag är mest intressanta också, för det är där kassaflöden skapas. Men <hör> sen vet du ju att så här, över en lång tid så har vi haft både kronor och vi har haft riksdaler och en gång kanske lite brons och lite snäckor och lite allt möjligt. Oavsett vad vi har haft som betalningsmedel, det är ju bolagen eller de eh, bolagsliknande formerna som har skapat de där kassaflödena som har skapat nya. Och du vet att varje
1: gång vi har bytt betalningsform så har det varit för att vi har haft hyperinflation. Så att man har överget en gammal eh, Daler eller vad det nu är. Och istället gått till något som man uppfattar som säkrare. Och idag har vi väldigt låg inflation. Så man kan välja mellan kronor, euro och dollar. Och vara hyggligt säker på att det där är stabila valutor långsiktigt. Och snart kommer centralbankerna med digitala valutor- kronan kommer säkert ligga långt fram kineserna har redan börjat experimentera med det då har jag svårt att se vad, vad bitcoin tillför och sen tycker jag det finns en annan aspekt och det är att det kräver väldigt mycket koldioxidutsläpp för att köra de här algoritmerna och ja. det har jag svårt att se varför jag skulle välja en betalningsform som skapar klimatproblem
0: Nej, nej, det är ju, när man liksom aktivt så väljer så framstår det ju inte som eh, så självklart. Men sen finns det ju hela den här ådran av att ja, men staten vill ha mycket inblandning i vad jag gör med mina pengar och allting sånt. Det, är ju det, det bekymrar
1: det liksom... inte mig så mycket. Nej. Jag, jag vill hellre ha en, en, en ja. valuta som centralbanken garanterar. Ja. ja,
0: det finns ju en otroligt mycket mer stabilitet i det där. Och det är ju den största kritiken mot bitcoin eller kryptovalutor att det är alldeles för volatilt oavsett vad man tycker. Det är svårt att ha någon form av framtidsplanering när priset kan vara 100% högre eller lägre.
1: Ja, utan att någon underliggande kassaflöde har ja. förändrat. Det, 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 det är inte för mig.
0: Nej, nej, och inte så mycket för mig heller. Men jag tycker det är intressant bara att bara observera tiden, vad det är som händer och varför det drar så mycket uppmärksamhet. För det är jag också förvånad över att det är så pass stort. Det är väldigt många idag som använder och, och liksom tänker kring det. Ett, ett Nordnet Avanza har en miljon kunder, en och en halv miljon kunder. De håller på med aktier primärt och fonder och lite sådär. Eh, Robinhood har ett gäng miljoner i USA, men sen kommer det här Coinbase som har 50 miljoner användare. Det är, det är nästan lite svårt för mig att greppa hur många människor som använder och som springer i samma riktning.
1: Ja, det, så är det ju varje gång vi har en någon typ av spekulativ bubbla. Så, eh, jag kan inte övertyga mig själv om att det är en bra sak att äga.
0: nej, nej det är, Framtiden får avgöra helt enkelt. Man, man får ha fel som sagt. Eh, och sen får vi se vem som har rätt eller fel i slutändan. Men oavsett. Eh, stimulanspaketen de har ju varit jättebra. De har varit jätteviktiga. Både för att bibehålla eh, någon form av lugn och stabilitet. Men också för att kunna gasa framåt. Det känns som att nu tar man nästa steg på det. Att Nu vill vi också skapa tillväxt med de här stimulanserna, framförallt i USA. Men det är inte oundvikligt att det kommer att börja leda till lite ökade skattetryck. Det har ju börjat snackas lite om kapital, ökad kapitalbeskattning i USA. Vad, vad tänker du, vad tror du? Kommer ökad kapitalbeskattning även här i Sverige?
1: Låt mig börja med USA. Uh... Det är klart att jag tycker det är bra att man investerar i infrastruktur. Det har varit bra att man förbättrar A-kassan under en kortare period och gör de här olika stimulanserna. Att höja kapitalinkomstbeskattningen i USA tror jag är jättefarligt. Går man tillbaka till hur riskkapitalmarknaden sett ut i USA så var det ju faktiskt så att när Jimmy Carter respektive Ronald Reagan sänkte de här skatterna så var det därför att det fanns inga bolag i USA som var nystartade och som växte snabbt. Det, det var samma debatt i, i, som vi tidigare hade i Sverige och USA. E, idag så är 30% av amerikansk BNP från startupsektorn. E, det hade inte inträffat om man hade legat kvar med 40% eller 50% kapitalinkomstbeskattning. Nu tror jag att i de här paketen kommer finnas undantag för onoterade och för startup investeringar även framgent i USA. Men skulle man göra en allmän 40% procent i kapitalinkomstbeskattning då slår man ut VC-sektorn och då blir det inga nya Google och, och Alphabet och, och eh, Amazon i, i USA. Det, 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 alltså Riskkapital är väldigt lättrörligt. Eh, grundare som har lyckats med ett bolag är oerhört viktiga för de som ska starta nya bolag därför att får man in i de flesta startups som jag är med i, så finns det folk som har jobbat på Klarna eller har gjort en resa i Isettle eller varit med i Price Runner, de har väldigt mycket att tillföra- och de har också en möjlighet att göra investeringar i bolag- som kanske kommer gå med förlust i 6-7 i år- men väldigt hög risk. Så det faktum att vi har de här 3-12-reglerna- som gör att man faktiskt kan investera i onoterat- i fåmansbolag och aktiebolag- utan att behöva betala reavingsskatt eller bolagsskatt- det är väldigt viktigt. Skulle man ta bort det, då slår man ut vår VC-sektor.
0: Ja. Tre 12 reglerna lär ju kanske inte förändra sig innan valet i alla fall. Men det, det pratas ju om att man vill se någon övergripande liksom skattereform. På vilket sätt då behöver man, om vi bara liksom fokuserar på Sverige, vart, vart behöver man plocka in pengarna för alla stimulanskostnader?
1: Ja, det hade varit ännu enklare att svara för USA, för de har ingen moms. De har jättelogg okay. bensinskatt, och då kunde man ju ha börjat där. Men... Som, som klokt är med Sverige så är det ju faktiskt bara 25% som röstar på Socialdemokraterna. Och det gör ju att ja. de behöver samarbeta med Centerpartiet. Och ja. jag är, är väldigt trygg med att Annie Lööf och Centerpartiet kommer inte gå med på att slå sönder eh, eh, skattesystemet för små, 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 småbolag och för snabbväxare. Det, det tror jag inte kommer inträffa. Så jag tror mer det här är politiska eh, utfästelser för den interna socialdemokratiska opinionen. Jag är inte orolig för arvsskatt, jag är inte orolig för förmögenhetsskatt- och jag tror det finns, eh, beroende på vad som händer politiskt- men jag tror det finns en hygglig chans att 312 till och med blir bättre vart efter.
0: Vad tror du om fastighetsskatten då? Där har du bara tislas lite nu igen.
1: Ja, men det kan man väl gärna... Ur mitt perspektiv som tror på tillväxt och utveckling- så tycker jag att, att beskatta ett stillastående kapital- eh, som dessutom har med sig finansiella stabilitetsrisker- det tycker jag är mer naturligt- eh, sen är det politiskt omöjligt och det är därför de är så rädda för det men det vore ju till exempel rätt givet att man skulle fasa ut ränteavdragen ja. för att, alltså att skattsystemet ska uppmuntra människor att belåna sig är ju konstigt
0: det är ju jättekonstigt ja. men, men varför gör man inte det då? Förklara för mig, för jag är en lekman på ja. politik Varför kan man inte bara säga Att nu ser vi ut det över 30 år
1: Alltså ett av skälen till att jag tycker det är roligt Att hålla på med företag och investeringar Är att där får siffrorna avgöra rätt mycket ja. I politik tillkommer massor massa andra faktorer Som inte alltid är lika rationella Uh, och då, då är det så det, ja. det, 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 man får bara acceptera Grann, <laughs> grannarna i villaområdena gillar inte fastighetsskatt och, och inget politiskt parti är beredd att utmana den opinionen
0: Nej, så det lär ju liksom inte bli en fastighetsskatt för det vore ju att Men att
1: möjligtvis kanske då någonting på ränteavdragen men det har man ju också varit väldigt försiktig med
0: Ja Investeringssparkontot, beskattningen där den har man justerat några gånger nu vet man inte, skulle räntan öka så får man ju lite medvind då i skatteintäkter för då blir det ett högre schablon eh, beräkning men
1: Jag kan inte se att man ska beskatta ISK-hårdare Jag tycker det är jättebra att svenska hushåll har en aktieägarkultur Jag är med i rätt mycket diskussioner i Frankrike och Tyskland och Italien där i Tyskland har hushållen 40% av sitt sparande i kontanter Det är noll i avkastning Nu till och med negativ ränta eh, Sen äger man i sin pensionsportfölj ofta 70% statsobligationer. Ja. Det, det kan vem som helst som har en miniräkna, miniräknare räkna ut att om man har 6% avkastning på sin pension i 30 år. Då har man ett rätt bra läge. Har man 1% procent eller en halv procent avkastning i 30 år, ja, då sitter man i princip still. Ja. Så att, att vi har en aktieägarkultur i Sverige är oerhört viktigt och det ska vi vara väldigt glada för.
0: Ja, och den växer, vilket är också jättekul. Det här senaste året har ju fått jättemånga nya in på börsen. Och egentligen det senaste decenniet. Sen ISK. Det var ju en ganska bra... För just sparkulturen i Sverige.
1: Ja, det var ju för det den. som var syftet. Att det skulle vara enkelt att direkt äga aktier. Att man inte skulle kunna köpa och sälja aktier utan att behöva ta hänsyn till effekter Och ur statens perspektiv. Att man fick en löpande skatteintäkt istället för en möjlig potentiell, möjlig, möjlig, möjlig skatteintäkt någon gång i framtiden.
0: Ja. ja. Men vart... Här, kommer man behöva öka på kapitalbeskattningen i Sverige? I så fall, vart finns det då potential? Eller hur ska man lösa, behöver man lösa
1: de till, eftersviken? Vi börja med så skulle jag ifrågasätta om Sverige behöver högre skatter. Ja. Sverige har höga skatter jämfört med de flesta andra länder. Jag tycker vi kan leva med ett, 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 lite högre skattetrycken till exempel USA har. För vi har ju fri sjukvård, vi har utbildning och skola och sånt för alla. Och det tycker jag är bra men jag tycker nog man kan spara på offentliga utgifter snarare än att höja skatter. Ja. Ska man höja skatter då får man göra det som minst skadligt för ekonomin och då är det väl kanske miljöskatter fastighetsskatt eller till exempel ta bort de här mycket märkliga nedsättningarna vi har på, på, på livsmedel i, i, i momsen. Det är ju, jag, jag känner ingen som äter för lite. Jag tror vi alla ja, äh, äh, behöver knappast skattesubventionen för att bli äh, ännu tyngre utan ja. äh, vi, vi har ett folkhälsoproblem att folk äter för mycket och det är, det är helt ologiskt att vi då ska ha sänkt äh, matmoms. Det, det, det tycker jag man och då tror jag att du skulle dra in bara där 10-15 miljarder så det tycker jag vore det första man kunde göra.
0: Ja. Ja, det, det är intressant. Jag är inte särskilt bevandrad i alla de här skatteuppläggen så, men äh, jättebra svar. Avslutningsvis, börjar, Vi ska inte stanna i allt för mycket politik, men vad tror du? Det är ju val nästa år. Får vi regeringsskifte? Vilket upplägg? Vågar du spekulera i vad händer efter valet?
1: Nu är det ju 50-50. Jag kan ju säga att jag är ju rådgivare till ett antal stora globala bolag och det är ingen som är orolig för den politiska risken i Sverige. Nej. Nästan alla ser ju att antingen får vi en konstellation där centern blockerar mot dumheter, eller så får vi en annan konstellation som kanske till och med förbättrar skatteklimatet. Jag tycker det har varit bra att, att Levent tog bort värnskatten. Det är en fråga som vi har kämpat med i många år och nu är den äntligen borta. Så att den politiska risken med att investera i Sverige är väldigt låg.
0: Mm. Skönt att höra. Det är spännande att se vad som händer efter valet nästa år. Men jag tänker vi ska prata lite investera i onoterat också. Du är ordförande i checkin som är på väg in till börsen. Det är ju intressant bara hela den här börsintroduktions- det är ganska hett läge för dig just nu. Rätt många bolag som vill in på börsen. Rätt bra klimat för att komma in på börsen. Det har varit intressant att höra från er inifrån ett bolag. Hur resonerar man kring att använda börsen? För du har ju en hel del andra onoterade bolag som inte är börsnoterade. När är det liksom bäst att gå till börsen? Och vad kan man få ut av att gå till börsen?
1: Så jag har väldigt... Tiotal onoterade investeringar. Det som är speciellt med Checkin är att man har en lönsam grundaffär som man kan växa på kassaflöden. Det är en, en unik mjukvara med en global marknad. Vi är redan i 165 länder. När, man, när vi då ska sälja den produkten och mjukvaran till stora bolag- då blir det en kvalitetsstämpel att man är börsnoterad. Då behöver de inte ställa frågan, ja, men finns ni kvar om, om fem år? Och, vad är ni för då, Ja Vi är ett, ett noterat bolag. Så vi tror att det kan förstärka tillväxten. Vi vill nog gärna också växa med förvärv i checkin. Och då tror jag att med det börsklimat vi har så kommer det vara möjligt att göra ytterligare emissioner. Och vi har också en väldigt tillväxtorienterad ägarbas. Dels vill ju grundarna vara kvar. Dels är ju Storåkers med som också har varit med och byggt bolag. Vi har fått in Erik Selin och Tinfonder. Så på ägarsidan ser vi att det finns en väldig förankring för en tillväxtstrategi. Och då tycker jag att börsen fungerar väldigt bra. Det, det ger en... en transparens om hur man sköter bolaget ja. och vi har en tillväxtorienterad ägarbas. Just det.
0: Och vi kan ju bara kanske berätta lite om check Vad gör man? Vad är liksom affärsmodellen?
1: Ja, alla bolag som har eh, kunder som ja. eh, ska logga in, registrera sig eller identifiera sig, de har bekymmer med att vi har väldigt välorganiserat på utcheckningen. Det har Klarna och andra sett till att där är det välskött. På incheckningen är det en väldigt oreda. I Sverige har vi Eh, eh, Bank-ID, men i, i land efter land är det olika lösningar. Vad vi gör är att vi har en mjukvara som optimerar hela den här processen. Så de som använder vår, vår mjukvara upplever att de får fler kunder som inte bara försöker logga in eller registreras utan också som faktiskt lyckas göra det. Och det är ju, en, ja men vi, vi har spelbolag som kunder, vi har finansiella tjänster som kunder, vi har alla typer av prenumerationstjänster. Så att om man ska försöka beskriva vilken marknad vi adresserar så är det alla som har kunder som loggar in sig på nätet. Och det är rätt så många. Ja. Ja.
0: Vilka är konkurrenter till ett sånt
1: upplägg? Ja, I prospektet skriver vi faktiskt att det är en unik lösning. Ja. För vi upplever inte att vi idag har någon konkurrent. Det finns många bolag som bygger och investerar i att bygga egen incheckning, Men det finns inte någon som vi som optimerar över sektorer, branscher och länder. Så vi hoppas ju att det ska vara en, ja. någonting som driver tillväxten också framåt.
0: Jag, jag tänker ju att ja, men de här... Klassiska logga in med Google och Facebook- och sånt där, det är ju en typ av förenklad inloggning- men du får inte ut så mycket mer som användare- mer än att det kanske är bara smidigt. att logga in. Vi använder inloggar. ju alla de
1: alternativen. Ah okej, okay. vi försöker ja, Vi försöker integrera in dem- men också alla andra bank-ID som finns i olika länder. Ah, så så okay. vi försöker skapa ett flöde- eh, med olika former av identifikation och registration- som för bolaget och framförallt för den som ska logga in- blir mycket enklare. Ja,
0: ja men okej, du fattar jag. Men så tillbaka det här med att komma in på börsen. Börsen är ju perfekt då för att kunna göra en ganska bra aggressiv tillväxtresa, ha möjlighet att resa kapital om man behöver, eh, kunna få den här tryggheten och, och någonstans verifieringen på att man har uppnått en viss kritisk storlek för liksom, fortsatt kundanskaffning. H hur resonerar du som investerare? Är, är dina börsnoterade investeringar, är de då liksom lite mer så där vinstkassaflöde? Och de onoterade är fortfarande lite mer förhoppning generellt sett? Eller?
1: ja Så är det ju. Det är klart att de jag har ju varit inne tidigt i, i, i mina onoterade bolag. Så jag investerade första gången i Check in 2017. Och, och, och sen har jag gradvis byggt upp en portfölj. Sen varierar de också, jag är också ordförande i ett bolag som heter Selhal som heter, eh, infrastrukt social infrastruktur vi, där är det ju en, mycket mer påtagligt att där, där finns det ju ett substansvärde i termer av de fastigheter vi, vi bygger och äger och utvecklar. Eh, men alltså jag tycker man ska titta på, tror man på grundarna, eh, vad, har de, vad vet man om dem, hur väl känner man dem? hur bra är teknikplattformen? Och, och där tänker jag att man ska tänka två steg. Dels hur bra den är när man investerar- men sen teknikplattformar är de måste kunna utvecklas. Du måste ha en innovationsresa som gör- att du har en fördel, en, 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 en liten valgrav runt bolaget också om 4-5 år. Så mm. plattformen måste vara bra- men också kunna utvecklas. Och sen måste man ju helst vara i ett område- där man känner att ja, men det finns inga konkurrenter- som enkelt kan kliva in här- det här är kanske en helt ny marknad som inte finns- eh, och det ska finnas en marginal. När jag tittar på ett, ett, ett affärsplan- då vill jag att marginalen ska gradvis stiga. Så att fem, tio år in i resan- då ska det vara uppenbart att man faktiskt tjänar pengar- och tjänar ordentligt med pengar. Ja. Typ ett evolution gaming. Som... Jag gillar SAS-bolag. Alltså mjukvara där det kostar noll att ta på en ny kund- och det också med en väldigt låg körn så att om man har en hygglig tillväxt då bygger man upp en, en intäktsflöde som blir återkommande år efter år. Och den strukturen har ju check -in med sina kunder. Att man, det är relativt billigt att gå in som kund men sen lägger man på fler tjänster och så lägger man på fler områden och nya marknader och så blir det fler kunder. Och då ser det ut som en, tycker jag, en affärsplan som jag kan tro på. Ja.
0: Det låter som att det är väldigt mycket tillväxtorienterat Skalbara affärsmodeller En hel del buffert det där med mots Och att de ska vara långsiktigt Inte bara stabila utan också byggas på Men ser du en så här Eller har du det i bakhuvudet Man pratar ju ofta om risk eller tillväxt och värdebolagen Och nu i tillväxt har jag haft en otrolig skjuts Och många säger att det är räntedopat För det gör ju att pengar är ganska billigt Att använda för tillväxt Tänker du liksom i de termerna också? Vad händer om räntan går upp? Kommer räntan gå upp? Eller är det än en gång tillbaka bolaget? Har de förmåga att skapa kassaflöden? Så
1: alltså Jag har ju lagt en aktieportfölj som ska ge mig ett mycket grundläggande pensionssparande i investmentbolagen. Ja. Kinnevik Investor och Industrivärden och liknande. När jag sedan adderar tillväxtbolag så är det därför att jag tror på dem långsiktigt och då är det klart att det spelar roll om man har tur eller otur med värdering just i år man går in. Men jag köper ju hela tiden. Och jag har varit rätt länge i bolag som Amazon och Alibaba och, och, och så. Så att det är klart att det här är... Har man högt p-tal, då är det en lång duration. Det är en lång vinst serie av vinster man så att säga, prissätter. Ja, då kan det säkert sätta sig. Men om bolaget växer med 20% procent och har marginaler på 20% procent och man tror att den resan, att det finns bolaget har förmåga att era ny tillväxt framåt. Så Amazon till exempel, när jag gick in i det var ju det ett e-handelsbolag. Sen får vi hela molntillväxten och nu kanske vi har fem eller tio år där de kan växa 25-30% på, på, på molntjänsterna och Google är ju lite samma. Sen är det klart att om fem eller sex år, då måste jag fundera på har Amazon en ny plattform här som kan ge en nyast kurva med... 30-40% tillväxt, eller ska jag då hoppa till en annan? Så att, alltså, investerade man i Intel, Qualcomm och Ericsson 1990, och hade man en bra resa fram till 2000, sen har ju det varit rätt mediokra bolag, för de förmådde inte att addera nya tillväxtplattformar. Ja. Så att man ska nog värdera det lite löpande, men jag gillar 20% tillväxt och 20% marginaler. Det tycker jag är en bra bas att titta på bolag som uppfyller. Ja men
0: det är snyggt, det är väl den där 40%?
1: Procent. 41, den tycker jag är rätt sund.
0: Det är super, vet, och, tänker du att det kan kompenseras lite då? Kan marginalen vara högre i början när tillväxten är lägre eller vill du ha liksom...
1: Jag skulle är... helst vilja att marginalen som det gör i SAS-bolag ja. faktiskt stiger. Och jag menar, Microsoft till exempel, som jag inte investerat i tyvärr, ja. de har ju faktiskt ett PE-tal som är väl under 40 om man tittar på, på framåtblickande PE och väldigt fin tillväxt och en det här deras molnplattform och de nya teknologier de har till till det tror jag är, har väldigt goda utsikter. Ja. Behöver
0: man ha internationella bolag? Har vi inte ganska många bra bolag här i Sverige? Eller bara...
1: Jag har det mesta av mitt aktieägande i, i svensk, ja. svenska och svenska noterade eh, bolag. Men, men sen är jag väldigt förtjust i teknologi. Och det är ja. klart att jag tycker sådana här bolag som Amazon och Google. Eh, jag är imponerad av dem. Spotify
0: är inte ens på svenska börsen.
1: Nej, jag, jag har inte köpt de här bolagen för att de är tillgångar. Jag har ingen uppfattning om vad dollarn ska gå på, på 10-20 års sikt. Men jag vill ha bra bolag.
0: Just det. Men kan det, ändå inte, det påverkar ändå din portfölj om dollarn går upp eller ner och så där över tiden. Så att, Är det därför du ändå har valt majoriteten i Sverige- eller är det det är stort, stabilt, jag vet vad jag får. Men,
1: alltså om man tittar på jag, det... svenska investmentbolag och oavsett om vi ta Lator eller eh, Kinevik det är ju väldigt mycket utländska tillgångar i dem. Så att det är mm. ju inte så att man slipper omvärlden för att man äger industrivärlden. Går du åt pipan för Volvo eh, i den globala marknaden mm. då lär det synas i, i, även på den svenska börsen. Så att jag investerar inte i valutor. Det är inte min grej. Jag har hållit på med valutahandel professionellt så att jag vet att, att det är väldigt svårt att förutse vad en valuta ska ta vägen. Så jag föredrar att titta på bolagen och försöka gräva så mycket jag kan i, i, i deras teknologi och deras plattformar och gärna någon megatrend som liksom ska ligga bakom och ge dem stöd.
0: Vilka megatrender ser du framför nu då? Det är digitalisering förstår jag ju med säkerhet. Helt uppenbart.
1: Digitaliseringen tycker jag är en me megatrend som kommer hålla i många år. Vi har en stigande global medelklass så det finns konsumentvarumärken tror jag har en om, om de har en global styrka och kan rida på de här trenderna tror jag är, är, är bra sen gillar jag att om man tittar på våra börsbolag då har de ju ofta en rätt stark teknologikomponent Sandvik är världsledande på autonoma gruvutrustningen Atlas sitter med den här vakuumdelen som får driv från hela digitaliseringen de har låg skuldsättning de har starka ägare, bra bolagsledningar och har också, om, tittar på svenska, om man tittar på svenska bolag och jämför med tyska, så har våra ofta en mycket renare och klarare organisationsstruktur. Mm. Så att, nej, jag gillar svenska bolag. Ja.
0: Vad tänker du om transport, eh, här mikrotransporter? Vad är liknande?
1: Jag är investerad investerat i Voj. Ja. <laughs> vi
0: pratade om på hissen så jag var tvungen till att fråga.
1: <laughs> Det har varit ett fantastiskt bolag. Otroligt ja. starkt team. Gillar grundarna enormt mycket. Mikromobilitet har väldiga förutsättningar i Europa. Mm. Vi har hög grad av urbanisering. Våra städer är inte egentligen byggda för bilar. Alltså snitthastigheten i London och Berlin och Stockholm på en bil är väldigt låg. Så kan man åka 15-20 km i timmen på en voj så tar man sig fram snabbt i trafiken. I de här smitttiderna så är det faktiskt också säkrare att åka voi. Mycket av framtiden för den här typen av plattformar ligger ju i teknologin. Att man blir bättre på att optimera användningen av data. Och då tror jag att bolagen har väldigt bra utsikter ja. sen vet man ju aldrig men jag gillar ju jag tycker det är en, dels använder jag den nästan dagligen ja. och dels eh, gillar jag bolagsledningen
0: Måste man testa företagets produkttjänst? Är du en sån som gillar att testa, Att lyncha och se om du kan förstå den? Är det ett krav för dig? Eller det...
1: ja, jag, jag har inte åkt runt i Volvos lastbilar, ah, okay. det, det ska jag erkänna. <laughs> eh, eh, och jag, och jag har ingen erfarenhet av, av Atlas vacuum-division. Eh, eh, <laughs> eh, ja och nej, men det är klart att eftersom jag själv använder Amazon till exempel, jag har ju handlat böcker där i, i decennier. Då fattar jag liksom varför det är bra. Jag, jag har ju jobbat med rätt mycket med AI, artificiell intelligens eh, på IPSoft i USA, som är väl åtminstone ett av de ledande bolagen inom eh, natural language processing. Och det var ju uppenbart att när vi byggde större system för stora bolag, molnet är ju nyckeln. Ja. Och, och de vinster man har av molntjänster i termer av att kunna uppdatera mjukvara och, och, och göra väldigt stora eh, kostnadsbesparingar gjorde ju att, att det, det kände jag att det här är det här kommer växa
0: finns det någon sån där trend eller något sånt som du försöker undvika? Jag tänker det finns ju många fler det är både mat, liksom mathantering online digitalt Sjukvård, hälsovård online digitalt det
1: mesta som är digitalt tror jag på ja. om det är rätt affärsmodell och stigande marginaler jag är mer skeptisk till traditionella sektorer som telekom, försäkringar, för den delen banker där jag inte kan se att de kan leverera tillväxt på mer än ungefär BNP. Det är ofta oro, orolig för att marginalerna kommer bli mer pressade framåt. Och det är jag inte riktigt se vad som skulle kunna ändra konkurrenssituationen. Vi i Europa har ju väldigt hård reglering kring konkurrenslagar. Och det har ju hemma till exempel- utbyggnaden av 5G nåt alldeles. Vi, vi, vi gör ju, en, en, vad är det, hälften av USA- och en tredjedel av Kina- i 5G-investeringar. Därför att vi inte tillåter lönsamhet i telekomsektorn. Mm. Men innan man tillåter det- så är det en sektor som jag- jag, und, jag undviker försäkringsbolag, banker, telekom- traditionell retail. Äh, det är ju en, en sektor som har tappat på börsen- enormt de sista 20 åren. H&M har varit ett bra bolag- så jag vill inte säga något negativt om dem- men traditionell retail- vill jag inte hålla på med.
0: Ja. Äh, men Inditex har ju också varit
1: ganska framgångsrika. Så men det finns ju men det ju, då har du ju också nämnt dem. Ja, Inditex det det och H&M. Ja, eh, ja. Mark Spencer och massor av de här bolagen- har ju gjort resor på börsen ja. som har varit jättetråkiga. Ja.
0: ja, det är sant. Det låter ju som att det är de här väldigt hårt reglerade branscherna- försäkringar, bank, finans- där det finns typiska legacy-strukturer- där det kan nu också dyka upp nya utmanare. Eh.
1: Utmanarna äter- Uh, tekniken är underinvesterad. Man sitter ja. fast i gamma koboltbaserade baserade system. Uh, man är väldigt försiktig från företagsledningarnas sida och vågar inte ta i kostnadssidan. Uh, ja. Nej, det är, inte, det är inte sånt som jag tror så mycket på. Men ja, det kan man ha fel om. Det är fördelen med aktier är att det finns tusentals, tiotusentals. Så ja. man kan själv välja vad man tror på. Man behöver ju inte behöver vi inte tro något dåligt om dem man inte investerar i. Man behöver ju bara tro på de man själv väljer.
0: Så är det ju, så är det ju. Men då måste jag ju ändå, så så här, Kinnevik äger du ju, och där finns det ju ändå lite till tele två.
1: Ja, men till 2 är ju andra sidan kanske det bäst skötta telekombolaget i Europa, om jag nu får ja,
0: ja. säga det om <laughs> dem.
1: Men... Och jag vill säga att jag tycker de, den resa de har gjort, genom att våga ta i kostnadssidan, ja. eh, faktiskt har varit imponerande, och de har en väldigt bra kapitalstruktur, så att om jag är tvungen att äga ett, ett telekombolag så skulle det vara Tele2 och det gör jag via Kinnevik och det är jag nöjd med.
0: Ja, okej. Okay. Men Kinnevik har ju också haft en historia av att dela ut en del bolag. MTG, eh, Millicom, Salando, Tele2? Frågetecken.
1: Ja, det vill inte jag ha några synpunkter på. Jag, <laughs> nej, okay. jag är rådgivare till Kinnevik så jag ska Aha, inte nej,
0: okay. ja, men då ska ha några
1: inte... på vad de börjar göra långsiktigt.
0: Nej, men jag fattar. Jag fattar. Uh... Du Anders Boy, jag tror att vi skulle kunna prata i all evighet om ä, investeringar och makro och ekonomi och sådär. Jag har bara avslutande fråga, det här är Sparpodden. Du är gammal finansminister. Är du sparsam som person? Eller är du slösaktig?
1: Jag tycker man ska vara generös som person. Framförallt mot sin familj och sina vänner och, 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 och så. Men jag är sparsam, ja. Jag, jag är eh, noggrann med att kunna... Och jag har alltid sparat. I hela mitt liv har jag sparat pengar.
0: Ja. Och investerat i tidig ålder och byggt den här ränta på ränta. Ja. Kommer du ihåg vilka de första aktierna? Eller aktiefonder och sådär. Vad var det som fick det in på börsen?
1: Jag började med aktie, breda aktiefonder. Ja. Eh, en, en blandning mellan Sverige, USA och Asien var, var den struktur jag valde för, för, för länge sedan. Eh, jag köpte faktiskt... Eh, eh, de hette nog Sparbanken på den tiden. Ah. och Sen ägde jag också Ericsson och Volvo, Electrolux i min första aktieportfölj. Finns det
0: någon, någon som du har behållit hela vägen? Eller fick du ha aktier som finansminister?
1: Jag valde själv att, att då investera i breda index när, när jag blev finansminister. Jag okay. tycker nog att man som politiker ska äga aktier. så Aktieägandet ja. är en väldigt stor tillgång för Sverige. Så jag tycker det blir fel där när man attackerar olika politiker som, som råkar äga aktier i, i, i olika bolag. Men jag valde då att, att då ha mer breda fonder. Då.
0: Men, men varför tycker inte det är fair enough dem mot politikerna om de åtminstone har aktiefonder? Så är det väl okej, okay, eller?
1: Ja, det du tycker, tycker jag. Det? Ja, det är bra. Jag, jag. Jag tycker det är bra om de direkt äger aktier också. För därför att svensk industri är basen för vårt välstånd.
0: Ja, ja. Nej, Jag håller med verkligen eh, Tack för jättebra svar och stort tack för att du kom hit till Sparpodden.
1: Tack så hemskt mycket
0: Och tack till er som har lyssnat och tittat och ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Hej då!